0: Det är så omvänt i den här eh, imponerande på mig av Fyra Hövenan. Ja. Där hon säger att det är så jävla kul att göra, kunna allt. Med, byta däck och koka på allt. <laughs>
1: Men du ska gå på konsert imorgon. Det är därför vi pratar om fridahyvuden. Spelar du in förresten Karo?
0: Ja, ja jag spelar in. Jag, jag, jag ska gå på konsert. Och jag är så himla pepp. Det ska bli så roligt. Först en konsert. Sen ska vi dricka lite drinkar Och sen en till konsert. Den första konserten kan jag tyvärr inte redogöra för vad det är. Men det vi tror att det är instrumentellt. Men <laughs> en konsert på eh, operan. Och en på... Eh, ja... Ja, men i alla fall, vi ska roa oss.
1: Vara bland folk, titta på människor. Det är så fint att höra att du är i harmoni.
0: Ja, jag, är ju, alltså, ja, jag trivs ju egentligen bäst här uppe i norr.
1: <laughs> ja, just det. Du bodde faktiskt i Umeå när vi lärde känna
2: varandra.
0: Mm, 15 år borde jag här. Oj, mm.
2: det är faktiskt ganska länge.
0: Det var typ eftersom det är någon som har frågat vilka vi är men jag kan liksom känna att det var i Umeå som jag blev jag, alltså när man är i så här tonåren och sådär, det är så mycket trevande kring och vilken riktning man ska ta och så, sen när jag liksom flyttade upp hit strax efter jag var 21 alltså träffade, lyckade sitta vänner som jag ja, men, som jag inte behövde ställa mig in eller imponera på eller vara någon utan där därmed kunde vara sig själv liksom. och sen så som jag nu också är på och besöker. Och, ja, men det, det är liksom att komma hem. Och du bodde ju ja.
1: sambo med min kille också.
0: Mm, Gjorde. det. det. Mm. Fast då visste vi inte att han skulle bli din kille. Nej. Var
1: han lika bra på att städa då?
0: Jag, jag har alltid uppskattat Marcus väldigt mycket. Alla hans sidor. Så jag tänker att jag retade mig i alla fall inte på honom- eh. Han var vegetarian då, det var lite jobbigt. För det var inte Va? jag och mina andra sambo. Han hade en vegetarisk
2: period. Så det var lite Jaha. jobbigt när man skulle göra gemensam <laughs> det visste inte jag om men det är han ju inte nu, eller hur? Men, nej. nej
1: han är inte det, men en rolig sak är att när vi träffades så sa han att han var vegetarian och så sa jag säger jaha är du? och så sa han så här nej alltså jag känner mig alltså apropå identitetspolitik, jag känner mig som en vegetarian men, och jag försöker att tänka på det men det var nog så här: och sen liksom jag vet inte om det är mitt fel men han har ju inte levt vegetariskt på de åren vi har umgåtts
0: men det var väldigt roligt att han kände sig. <laughs> <Istället>. <laughs> ja. Men uh, då, när vi bodde ihop så var han lite vegetarian. Och det var inte vi andra. Så det var lite så här jobbig anpassning då. Mm, jag förstår. Men, mm. Och nu behöver vi inte dra det så långt.
1: Eh, men vi fick en fråga till podden om vilka vi är. Eh, mm. Och det är så jobbigt att göra sådana presentationer tycker jag. Och sälja in sig själv på något sätt. eller sälja, Ja men det känns lite så. Så jag kan säga om er att varför vi tror jag egentligen sitter och pratar i en podd just nu- är för att vi alla tre har haft poddar förut. Men alla de tre poddarna har handlat om träning och hälsa. Och podden som ni hade hette Tyngre rubriker- och podden som jag hade hette Styrkebyrån. Och så kände vi att vi ville fortsätta prata- men inte om träning och hälsa. (laughs) Även om det kanske blir lite sånt ändå- för att vi är ju kanske intresserade av, av det ur vissa perspektiv och så. Men vi ville bara
2: fortsätta p- prata. Ja. Och sen så är träding och hälsa och kost. Det var ju liksom det som det är på något sätt det som har fört ihop oss liksom. mm. Även om ingen av oss just nu har det som huvudsysselsättning.
0: Jag tänker också att det här är ganska ofiltrerad podd. Det är väldigt ofiltrerat i alla fall utifrån mig. Så jag tänker att om man lyssnar på vår podd så lär man ju känna oss. För om de, om de vill veta vilka vi är som är att förstå vilka vi är. Eller vill de veta vad vi gör. Det är ju liksom två olika saker. Vad vi gör kan man ju redogöra för väldigt så här. Jag jobbar ja. som läkare och chef och så vidare. Men om de vill veta vilka vi är... Jag är precis i min fas i livet när jag kanske inte riktigt vet vem jag är. Men, 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 men jag tror ändå att man kommer få förstå det efter ett tag när man pratar med
2: och Jag på tror också att det bästa sättet för oss att presentera oss är att bara ha vår våran podd där mm. vi pratar lite. Ja. Men, men det är jag som är Jenny i alla fall och jag bor i Stockholm och har inga barn.
1: Nej, och, och jag heter Klara och bor också i Stockholm. Och, har, och jag har två barn. Och, och, men jag är verkligen ingen mammis. Mammisar är ett av mina värsta.
2: Ja, men jag tänkte bara, för att det har ju kommit upp lite. Eller vi har ju nämnt barn och sådär. Så mm, ja. När vi pratar. För att det är, jag, det är, jag som sagt har inte barn, men jag förstår ju att de som har det, att det blir en stor del av livet. Ja. Så det blir ju att man pratar om det. Men ingen
1: mm. av oss har en eh, sambo. Och det är ju också en stor del av livet för de som har en son. Och det tycker ja. jag är skönt.
0: <laughs> att vi inte har det. <laughs> ja, att vi inte behöver anpassa sig till en son. <laughs> ja. Ja. Ja, jag, 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 jag har barn och tre katter. Och jättemånga ja, höns. Och det är jag som Caroline. För det tänker jag. För det vet jag ju att många, i alla fall i din för rapport poddklar, att folk inte visste vem det var som pratade. Om det var Klara mm. eller, eller Johanna, Johanna eller du. Så därför mm. är det kanske bra att man bara säger vem, vilken röst som tillhör vilken. Ja. Men vi är ungefär jämne gamla, eller hur också? Ja. Jag vet inte hur gammal du är, Jenny. Jag är 41. Ja, men då är vi väldigt jämna gamla. Men det är jag som är äldst. Uppenbarligen. Ja. Mm.
2: Och jag kan ju säga att jag har... Jag är utbildad civilingenjör. Och så har jag jobbat med massa olika saker. Eh, men varit eh, sjukskriven en längre period. Så nu arbetstränar jag. Så att mitt arbetsliv är inte så himla tydligt. Eh, men jag har... Eh, ja, jag gillar forskning. Så jag läser ändå sånt ibland. så att jag tycker det är kul. Mm. Du, du är också väldigt bra på att förklara forskning,
1: tycker jag. Eh, du är bra på att förklara så att man vanlisar
2: som jag förstår. Ja, det har jag fått höra. Och det tycker jag är roligt. Mm. Mm. Och du har en extremt bred...
0: Alltså, jag vet inte allmänbild. Du är bildad, beläst. <laughs> beläst heter det kanske bättre. Ord. Men, du, ja, men ja. Precis, du kan lite av varje... Jag kan ju en del om vård- och patienter och sjukdomar och sådär. Men sen tar det ganska snabbt slut. Mm. Uh, men ja, det, jag upplever att du... Ja. Det är, ja men det är kul ja. att prata med dig. Man kan lära sig en massa ja. saker som man sen säger till sina kollegor som om det vore ens egna argument. Eller så. Ja. ja men
1: Jenny är en ja, person som jag skulle inte bli förvånad om vi är i ett samtal och så säger du helt plötsligt så här Ja, nej men jag spenderade ett halvår i Shanghai eh, och undersökte <laughs> lite grann om deras bostadspolitik. Och så, alltså, skulle jag inte bli förvånad.
2: <laughs> nej, ja, men det, jag kan förstå det för att jag har ganska olika saker i min bakgrund. Men det, jag har inte gjort just det. Men, <laughs> men däremot så har jag undersökt
0: bostadsmarknaden i <laughs> Tibet. Tibet. Ja.
2: Nej, det var ju en helt annan sak i Shanghai. Nej, det var bara några månader.
1: Jag Nej. var på ett möte idag när man skulle göra den här när alla ska presentera sig. Uh, och Jag glömmer nästan alltid bort det när jag går på liksom, jobbmöten. Att det kommer en sån punkt. Så jag blir alltid så här: Oj, och så säger jag ofta att det <laughs> är något som jag efteråt tänker och vad konstigt. Och sen så, uh, mycket så här, kopplat till min personlighet så nämnde jag då också för jag var på möte med en organisation där min pappa faktiskt jobbade. Mm-hmm. Uh, och min pappa gick bort 2009. Uh, och då jobbade han där, och han gick bort väldigt hastigt. Så att det var liksom: alltså, Han var i tjänst, om man säger så. Och då sa jag så här och det här är typiskt mig så sa jag så här Ja, min pappa jobbade där tills han slutade när han dog. Ja, alltså han slutade ju för att han dog sa jag. Och sen bara, nej. Han slutade för att han dog. Men, ja, fick inga följdfrågor på
2: det.
0: Men jag tycker också, när de säger, ah, då ska vi ta en presentationsrunda, då vet jag så här ibland, jag vet inte ens i vilken roll jag sitter på de här mötena, är det i egenskap av läkare eller är det egenskap av chef eller sitter jag här för att jag är en tvåbarnsmamma eller sitter jag här, alltså jag, för det är ju inte relevant med information som inte har med mötet att göra, man vill ju veta nej, vilka nej, kompetenser men, som finns i mötet om man nu ska ha ett k- konstruktivt
2: möte. Ja, jag, jag
0: har fyra katter eller tre. Eller vad det är. Alltså,
2: <laughs> hur många höns har du? Mm. <laughs> men, nej, men jag tycker samma sak. att Det är ganska svårt att presentera sig. Och speciellt för att jag har ju under de senaste åtta, nio åren inte haft något arbete och inte haft en egen bostad. Så att, och det är två saker som <laughs> väldigt många liksom frågar om bland det första de gör. Och mm. även... Eh, med familj, och det har jag inte heller haft eller så här, så att jag har ju, har ju tyckt i perioder att det är väldigt, väldigt jobbigt att träffa m- nya människor där som kommer fråga de här sakerna, för att det är mm. väldigt vanligt att det är det första som kommer upp liksom med mm. vad, hur man bor och vad man har för familj och vad man jobbar och ja, framförallt för några år sedan så mådde jag ju ganska dåligt över att jag hade misslyckats och kapital på alla områden för det, <laughs> det var inte helt självvalt att jag stod utan jobb och bostad och så där um, så att eh, jag tycker det här med presentationer kan vara ganska svårt också. Och att jag mm. vill ju hellre bli bemött för den jag är och sådär. För att det, folk har ju ganska mycket fördomar utifrån det man... Ja, just de här sakerna också. Att det formar deras, formar deras bild av mig. Och det är, har säkert varit så, eller är säkert tro för mig också. Men eh, Så jag tycker att sådana här presentationer är ganska svårt. Och att det inte För många så är det säkert är ingen stor grej, men det kan vara en stor grej för den personen. Ja, och jag, det där tycker jag är så
1: intressant. Ja, men kallprat. Jag, jag har verkligen... Jag hatar kallprat och just de där frågorna också. Eh, som kommer till exempel... Jag vet att vi tre har pratat om det, att jag har en särbo till exempel. Då kommer det alltid så här frågor i, som jag tycker är privata. Som är så här, ska ni flytta ihop? Har han egna barn, nej. Vill han ha egna barn? Alltså från människor som jag känner eh, att jag inte vill dela det med. Och jag tycker alltid att det där är svårt. Men, och så har jag tänkt på det att jag tror att de människor som jag tycker om och är vän med det som är gemensamt för alla eh, är just att vi, vi pratar inte så mycket om sådana saker.
0: Ja, jag men Det jag med. skulle säga innan Janine, dig det är ju, när du presenterar det nu så säger du att att du inte har haft ett jobb. Och jag tänker för mig om jag tänker på dig så är det verkligen ingenting som definierar dig som person. Det, det är ju inte så. Jag tänker inte på dig som någon som inte har ett jobb. Alltså det är Nej. så många andra saker som jag tänker på kring. Jag menar att du är smart och bildad, rolig. Du har ju mm. ett jättekul Instagramkonto tycker jag. Men <laughs> alltså, det finns ju en massa andra saker. Så att den delen som du då tar upp som typ nästan först. Antagligen för att andra säger så. Jag jobbar som... Så.
2: Ja, precis. Mm. Och att, nej, men det är det jag menar. Att jag tycker inte de där sakerna... Och jag tyckte inte att de sakerna definierade mig när jag hade jobb och familj och bos... Eller så här. Det tyckte inte jag heller då. Men det blir ju så mycket tydligare när man inte har svar... Eller liksom när de svaren man har får folk att bara... aha. Och så ser man att de ja, tycker synd om en eller undrar... Ja. Alltså så här att det... För att mm. jag tror inte alltid att det svaret man ger... Att, att Om man säger att man jobbar med det här... Eller att man säger att man bor här... Det behöver inte alltid i, i sig betyda så himla mycket. Utan det är bara, bara kallprat som liksom egentligen inte är... Någon fäster så mycket värde vid. Men när man inte har något vettigt svar på de där sakerna... Eh, så... Då blir det liksom en lite större grej. Men... Eh, men som sagt, jag har inget problem med att inte prata om sånt. <laughs> och att när folk, jag brukar ju också oftast, beroende på situation, men ganska ofta när det bara är sådär ytligt så brukar jag liksom avvärja frågorna och börja prata om annat eller säga något annat roligt. För att det inte ska bli alla de där liksom minerna av att de ser ut som de ja, inte vet riktigt hur de ska hantera det. Mm. Men det är ju och som, som sagt, frågan, jag tycker hur mår att du? Ja, lite grann. Men jag alltså när man mår dåligt. Ju, ingen är ju sitt jobb. Eller det kanske folk är. Alltså jag
0: ja. är ju det, tyvärr. <laughs> nej, men det jag, är det
2: ju verkligen inte.
0: Nej, men jag identifierar mig, <laughs> alltså, även privat som, som läkare. Jag är väldigt mycket, liksom, Jag är väldigt mycket, i stor utsträckning, min, läk, min roll, yrkesroll, även privat.
1: Men är det inte till och med något sånt i tjänstebeskrivningen som läkare? Alltså... Du är ju lite så här, jag har ju varit med om det själv. Det var ju väldigt dramatiskt Jenny. Sitta på ett flygplan med Caroline och så är det någon som ropar Is there a doctor on board? Eh, och så Oj. fick Caroline rycka ut. Liksom. Ja, alltså ja. på det sättet är ju en läkare alltid en läkare också. Eh, ja. Det är ingen som kommer fråga Is there a podcast producer on board? <laughs> 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 eh, och på det sättet så är ju du Alltså Mm. Förstår du vad jag menar. Du, du, ja. du har ju liksom. Eh, och så tänker du var förr med liksom mindre samhällen där det fanns en läkare. Eh, då var det väl så att man liksom hade öppen mottagning runt. Att det kom, kunde komma någon och knacka på mitt i natten och säga att nu ska Ida Kalva höll jag på att säga. Mm. <laughs> nu, nu kommer barnet. liksom <laughs> Och så fick läkaren klä på sig och springa ut. Liksom. Så det tycker
0: inte jag är så konstigt egentligen. Jag tror det varierar men jag, ja, jag vet inte. Det är, jag tror att yrkesrollen har liksom också passat min person. Alltså på något sätt. Eh, annars tror jag kanske att man hade kunnat ha arbetstid 8-5 och sen gå in i mamma eller vad det nu är. Men <clears throat> jag tror kanske också precis som du att jag älskar ju naturligtvis mina barn. Men det har aldrig varit en roll som jag har trit så bra i. Mamma roll. Alltså förstår du, de här andra rollerna har väl varit roller som eh, inte har varit optimala för mig eller vad man ska säga. Mm. Så då är så det väl mycket lättare att vara läkarrollen alltid. Eller vad man ska säga. Ja,
1: men du verkar ju faktiskt tycka om det, men jag vet att jag flera gånger har sagt till dig, du behöver inte svara på den här frågan. Eh, men du är alltid, det känns alltid som att du är positiv till att, att göra det ändå. Mm.
0: Ja det, det är jag ju. Mm. hellre det än kan du skjutsa till
2: fotbollsmatchen på onsdag <laughs> men nu har vi ju ändå presenterat oss själva lite mm. ja det har vi faktiskt gjort
1: Vi har ju en fråga till idag som jag kände att jag hade massor att säga om. Men kanske jag har glömt bort allting nu för jag tyckte det här var så trevligt att prata om. Men det känns ganska aktuellt. Vi har ju också vaknat upp allihopa den här veckan till nyheten av att Ryssland har invaderat Ukraina. Det pågår liksom ett krig. Jag väntar hem med mina barn idag och ska prata med dem om det tänkte jag på något sätt och ja. se vad som har hänt, vad, vad som har pratats om i skolan eh, men, och frågan är ju eh, hej, det känns som att allt går åt helvete folkhälsan är dålig, segregationen är större kriminaliteten är värre, det kommer en ekonomisk kris, det är krig vad är bättre för Vad säger ni? Eh, nej
0: Ja, men det var bättre för två och ett halvt år sedan- tycker jag, ja. faktiskt. Ja, ja. Jo, det,
2: kan, det beror på- vad man menar med för kanske.
0: Mm. som, som min, min vän Jenny sa- vi hade, först hade vi en jättelång pandemi- med så här dagliga- extra nyhetssändningar. Sen hade vi lite liten, liten, paus med OS. Och sen så kom det ett krig.
2: Mm. Ja, men alltså, det var- för, Putin hade kanske tajmat det lite.
0: Ja, han väntade in i OS- mm.
2: Ja, just det. Mm, kanske. Men, men det är, i sig verkar ju inte vara något ovanligt. Att eh, kriser föder kriser. Så att pandemi verkar ju inte vara något ovanligt. Att det är stater som vill.
0: Men det skulle ju komma det lyckliga 20-talet. Skulle ju komma nu. Skulle mm, vi ja. gå ut på klubb och ha fina glittriga klänningar. Och dricka drinka.
2: Och spendera en massa pengar. Som vi inte har. Mm. Nej, det kommer ju antagligen... Blir svårt.
0: Jag tycker faktiskt att det var ett extremt jobbigt ämne. <laughs> ja
2: och sen framförallt är det väl kanske ett jobbigt ämne. Som sagt efter just den här veckan. Med krigsutbrott. För mm. att efter pandemin så var det ju. Kunde man ju ändå. ja men det, Många kände ju liksom att det var optimism. Och att nu blir det bättre. Men just precis nu är det kanske lite svårt att tänka så. Och känna så. Och ja. det kanske inte heller finns anledning att tänka och känna så just nu. Jag vet inte.
1: Nej, det är jättesvårt. Jag tyckte, jag tyckte att det var svårt att jobba i de här dagarna med liksom, jobb, för att jag hela tiden har, jag hela tiden är liksom på Pet också i deras krigsrapportering. Men, jag, och, men en sak som jag har reflekterat över är att jag tror att det här är eh, det blir så stort för oss för att Ukraina är så nära. Alltså, Ukraina är närmare Sverige än vad Frankrike är. Eh, och Det det pågår ju fruktansvärda krig hela tiden. Vi har pratat om katastrofen i Yemen i Sverige i nyhetsmedia i flera år. Men det känns inte så nära för oss. Och därför så blir också det här så liksom akut och sen så kan jag tycka att media har haft det har vi pratat om i annat också haft en väldigt alarmistisk roll i det jag lyssnade senast idag på P- P1 sen det är ju det hela tiden nu bara om, mm. om kriget och då ställde journalisten i P1 eh, den här frågan till då ledarskribent i Aftonbladet och ledarskribent i Svenskan de hade en diskussion om NATO eftersom att de har såklart olika åsikter om Sverige och NATO så ställde journalisten mm. frågan vilka länder skulle försvara Sverige om, om det blev krig här nu? Och den frågan tycker jag är lite problematisk. För att liksom, den krigshetsar ju på ett sätt. Och den, alltså dels så tycker inte jag att de personerna är några som kanske har specifik kunskap i det. Varför Nej. sitter man och pratar med två journalister om det? Och sen också just, vad skickar det för signaler till vanliga människor? Eh, i, alltså... Det är ju, finns ju ingenting som tyder på exakt nu att det kommer bli krig i Sverige nu. Och då kan jag tycka att det är lite så här dumt att spä på det. Alltså, men ja.
2: Ja. ja. men det är ju verkligen en avvägning. Att vad, hur mycket ska man liksom svara på funderingar och frågor och spekulera? Och hur mycket ska man tänka på att det, man skapar oro? Men
0: samtidigt så kanske man snarast har varit lite för lite alarmistisk kring Putins eventuella invadering av Ukraina. För inte ens, Ukraina verkar ju ha tagit det på riktigt allvar. Alltså, någonstans har vi ju ändå gjort en missbedömning av hans galenhet. Intentioner, ja. Men det känns ju som
1: att han har eh, riktigt också tappat det på sistone. Många spekulerar i om han liksom har något skov av något slag just nu. Mm. Alltså han har ju kritiserat sina rådgivare offentligt och eh, det här talet han höll under, när han annonserade invasionen var en timme. Och under den, man, många tror att det var ett improviserat tal för att han upprepade Jaha. hela tiden vad han sa. Uh, och sen sa han värre och värre hela tiden och liksom var mm. helt osammanhängande och konstig och det känns ju också extremt obehagligt
0: men det var ju ändå en... bandat
1: liksom ja mm. uh, men det var flera som kommenterade gud nu har jag lyssnat för mycket på det här ni har ju, uh, som kommenterade att just hans tal brukar vara väldigt så retoriskt upplagda och det här kändes mm. helt
2: annorlunda ja men uh, du ska vi kanske inte bara prata om det här kriget som vi absolut inte är experter på men det, han har ju tydligen också varit väldigt isolerad under pandemin. Att han har ju absolut inte velat utsätta sig för covid-smitta. Så att han har ju umgås med väldigt lite människor. Och då... Alltså alla har ju... Mått, alla som har varit isolerade har ju antagligen mått lite dåligt. Och... Så att det påverkar ens... Eh, ja, humör och tankar och hur man ser på världen och så vidare. Så att det är väl också möjligt att han liksom hette en tvåårs lång eh, isolering med väldigt få omkring sig som antagligen nu gissar jag kanske inte säger emot honom så mycket mm. Mm. Eh, har väl säkert också bidragit så att det är inte bara antagligen inte bara att det är en slump att det händer efter den här perioden liksom.
0: Nej. Ja. Jag känner, liksom, jag känner naturligtvis för Ukraina jag känner, Men jag känner också med ryssarna i allmänhet Alltså inte Putin Utan Nej, ryssarna i allmänhet Som måste skicka sina barn Alltså f- ja. papporna Sina respektive ut i ett krig Som är helt
2: liksom Nej och som det verkar ju inte som att, att Folket är så investerade i det Nej, Nej det är bara
1: jättesorgligt
2: men det är ju det, och
1: det lite för att knyta an till frågan också det du säger Caroline, för jag tänker var det bättre förr uttrycket det var bättre för är ett av mina värsta uttryck, för det är på ja. något sätt konservativt bevarande jag har liksom svårt för sånt, men jag tänker det som det som är liksom för mig när jag tänker på krig så tänker jag på motsatsen till krig på något sätt är ju trygghet Mm. Eh, vad får mig att känna trygghet? Jo men det är att till exempel folk jag tycker om eh, att jag vet att de mår bra eller att de har möjlighet att må bra att jag vet att de kan få hjälp, att de kan få sjukvård att samhället kan hjälpa till eh, och det eh, är ju lätt att tänka att det var bättre förr men jag kan måste nog också säga ändå att jag tror att samhället idag har eh, på många sätt ett bättre trygghetssystem
2: eh, Ja men det beror ju på när man jämför med, att, för att om man liksom ser på några hundra års sikt eller liksom ännu längre, till och med tusen och så vidare, så är det ju betydligt färre krig nu för tiden. och Hans Rosling och alla hans, de som är optimist-människor, mm. Steven, Steven Pinker och, och sådana, de har ju skrivit böcker om det här och där de påpekar det att liksom, mängden väpnade konflikter minskar ju. Och eh, liksom, den absoluta fattigdomen eller extrema fattigdomen minskar ju över hela världen. och Har ju liksom minskat dramatiskt de senaste 50 åren. Och hur många som dör som barn minskar ju också hela tiden. Delvis med hjälp av vaccineringsprogram och liknande. Eh, och... Så att, och liksom på 50 års tid om man tänker liksom på början av 70-talet i Sverige så var det antagligen inte heller nödvändigtvis så mycket större trygghet för alla delar. Eh, och då var det ju dessutom det som kallar kriget med risk för... Ja, det fanns ju liksom en ständig oro för kärnvapenkrig eh, under ganska många år, även om det inte var... Eh, krig Ja, jag vet inte exakt, jag, vet inte, jag är inte expert på det Men, så att det, jag tror ju att det fanns en viss oro för krig och liksom oro för det här och att det var ständigt närvarande och att trygghetssystemen var nog inte nödvändigtvis bättre för 20, 30, 40, 50 år sedan
0: Nej det handlar, jag vet inte, det var, vi diskuterade, jag och mina vänner här uppe också. Då är det liksom så här anti, då är det också, det var bättre för. Men hur barn fick röra sig, när, vi, när jag var liten så cyklade jag ju själv till skolan som var typ två och en halv, tre kilometer bort varje dag. Det fanns ingen förälder, jag kan liksom inte minnas att det var någon som någonsin blev hämtad på skolan eller sjussade någonstans eller tvärtom. Och när vi var ute och lekte, det fanns ju inga... Vi hade inga telefoner, det fanns inga GPS-klockor, det fanns ju ingenting. Att vi hade liksom rätt så stora områden där vi faktiskt fick lov att röra oss. Alltså, vi, hela, alltså, att,
2: ja, det eh, finns det ju, det, ja. är ju må- det stödjer ju forskningen, att, liksom. Jo, precis.
0: Och i det så är ju frågan om vi då är tryggare nu eller otryggare nu. Eller liksom, förstår ni vad jag menar? Ja, att absolut. det fanns liksom en annan... Jag vet inte, tilltro till barns överlevnadsförmåga i alla fall.
2: (laughs) Men jag tror flera av dem dog också.
0: (laughs) Ja, ja, men precis. Och en
1: sak som vi hör hela tiden nu, och det är framförallt också efter pandemin, och det är ju det här med folkhälsan. Alltså vi hör hela tiden att folkhälsan är så dålig och det här med stillasittandet och livsstilsrelaterade sjukdomar och så vidare. Men
0: är den verkligen sämre nu? Nej, vi Vi överlever ju mycket längre. Vi lever ju längre och... Nej, det tror jag egentligen inte. Alltså, om man mäter sådana här världen som vikt och så, så är det ju sämre. Alltså, medelvikten går ju upp och
2: och så. Men rent... Nej, men precis. Det är ju lite svårt att definiera hälsa. Men om man... Sverige hade ju väldigt bra data på unga, friska män. Mm. Eh, och då var det ju så länge vi hade obligatoriskt värnplikt då, eh, och då var det ju tydligt att eh, ja, 19-åringar eller 18-19-åringar eh, på 20-talet hade eller 2000-talet hade sämre eh, kondition de var mindre starka de hade sämre mm. kondition och vägde mer än eh, för 10 ja, år sedan, 20 år sedan, 30 år sedan eh, så det finns ju liksom data som visar på att de här sakerna förändras. Men, men när var sagt, det är så då, det på 20, t- alltså nu 2020? Ja. Mm. Jag kommer inte ja. ihåg när den allmänna värnplikten. Exakt, för jag tänker om det kan hänga med det Men det var ju början på 2000-talet. Mm. Um, så fram till dess har man ju data på hela ålderskullarna. Liksom. Uh, un- unga män. Och sen tillbaka till då kanske 40-talet eller när det nu var. Jag har dålig koll på när det började.
0: 2009 avskaffades vänplikten.
2: Ja. Och då var det ju som sagt att vissa... Ja, de här faktorerna blev ju sämre liksom. Men samtidigt så ökar ju fortfarande medellivslängden. Så det är ju...
0: Det är är ju en annan generation, det är ju jättesvårt. För de, de som lever längre nu... De de var ju, hade ju fortfarande hög kondition när de gick, ja. gjorde lumpen. Alltså, ja, <laughs> det ju, ja. går ju inte och, Man kan ju liksom inte dra något samband mellan de som är unga idag. Och hur länge de gamla lever. För det, de har ju haft helt
2: olika liv. Ja. Nej men precis. Det är ju svårt att veta. Men det finns ju någon slags uppfattning om att sjukdomar ökar. Och välfärdssjukdomar ökar. Men det är ju också för att... Med Medicin, mm. Ja, och medicinen utvecklas så att man dör inte av samma saker som man gjorde förr. Det är liksom högre, fler som kommer få cancer idag, därför att man inte har dött av andra orsaker. Mm. Eh, så det är inte bara att eh, de här sakerna ökar. Det, är liksom, det behöver inte vara en absolut ökning på det sättet.
1: Nej. Kan det vara samma sak när det gäller psykisk ohälsa? Att man har inte så mycket data att jämföra med från förr. Ehm, kring den liksom, då pratar jag om den generella vad ska man säga det? Norm i psykisk ohälsa. För jag pratar inte om, jag menar i början på 1900-talet så skapade man institutionerna ehm, där man liksom placerade folk som var avvikande i samhället ehm, för att man ansåg att man skulle hantera det på det sättet. Men jag, då pratar jag mer om att må dåligt eh, i sin vardag det tänker jag, det kan ju inte heller finnas så mycket data på det om vi tittar hundra år tillbaka hur folk, Nej, eller folk, 50 år tillbaka mm, hur, man sin, hur man skattade sin vardag liksom. eh, för det är ju också en sån sak som, som vi hör hela tiden också, att den psykiska ovälsan ja,
2: ökar men samtidigt så över Sverige fortfarande de, när de undersöker vilka som uppskattar Skattar sin, hur lyckliga de är. Hur nöjda de är med livet. Så tror jag Sverige fortfarande hamnar högt på den listan. Bland de högsta. Ja.
0: Och jag har tänkt ganska mycket på hur det skulle ha varit om skolan såg ut som idag när jag var barn. Ja. Det vill säga att det är ett helt annat... Ja, men skolan ser liksom annorlunda ut. Det är inte kateder, undervisning, sitta i bänkrader och, och så längre. Utan det, <tills> man läser sig på ett annat sätt. Och jag tror att jag hade nog inte liksom hanterat det. Jag är, jag är jättedålig på att och göra mig läst text. Men har jag hört saker en gång så har, kommer jag ihåg det. Eh, alltså sådana saker. Medan, så att jag har ju liksom under hela min grundutbildning och även sen högskoleutbildning där fortfarande i, där jag pluggade i Umeå var undervisning i väldigt stor utsträckning så hade jag, att det funkade ju lätt för mig men hade det varit eh, att jag själv skulle ta reda på information så tror inte jag att jag hade, hade fixat det alltså jag tänker alltså så, vad jag egentligen vill säga med det är ju att jag tror att en del saker har blivit väldigt mycket bättre för en del. Medan andra människor. För andra individer så har det inte blivit bättre. Utan snarast. Eh, har vi a- gjort om. Så det blivit bättre. för Kanske till och med för majoriteten. Men för de som inte är majoriteten. Kanske det har blivit väldigt mycket sämre. Alltså, ja, men jag är ju bara
2: ja. Jag kan inte liksom svara nej, på någon sen, annan. Om man liksom tittar på det med skolan. Så finns det ju data. Med sådana här PISA undersökningar. Mm. Som tyder på att. Liksom kunskapsunderlaget hos barnen eller kunskaperna hos barnen har minskat. Eller åtminstone i relativt andra länder. Ja, är det eh. som mäts. Ja, men precis. Mm. Eh, och det, det finns ju mycket att säga om det. Att det behöver ju inte betyda att det är sämre och så. Men det är ju mycket möjligt att skolan idag i Sverige fungerar sämre nu än för 20 år sedan- eh. Och det, så det kan ju ha varit så att det var bättre för. Och det är, många som jobbar i skolan tycker ju till exempel inte att det är en bra arbetsmiljö nu. Eh, och då kan, det kan ju mycket väl ha varit bättre för, liksom. med på, på lite kortare sikt. Men att liksom för 100, ja, det är väl 150 år sedan kanske vi införde folkskolan i Sverige. Och jag gissar att de flesta ändå tycker att skolan kanske... Är bättre nu ändå. Så att det, det är ju alltid lite det här med vad man har för perspektiv. Men jag tror ju också att skolan fungerade bättre för 20 år sedan kanske.
0: Ja, den fungerade antagligen bättre för mig. Eller man ska säga, ja, men, precis. men jag, alltså, jag, jag kunde jag ju var... inte heller ställa mig inför klassen när jag gick i fyran och redovisa med en PowerPoint och göra var liksom så här jätte de är, ju, de är ju jättebra på helt andra saker. Ja, absolut. Är.
1: Jag som dels har ett barn som går i sjuan nu och sen har en nära vän som går på lärarhögskolan pratar om det här ganska mycket. Jag hade inte klarat av många av de ämnena som min 13 trettonåring har, till exempel matten när jag gick i sjuan. Och det är ju på grund av att skolsystemet har gått åt det här att man ska skriva en analys av allting man gör också. Barnen ska då analysera konsekvens, orsak, berätta hur du tänkte så att det har man också sett nu att barn som inte är så starka i, det, i att skriva eller i svenska, de har det mycket tuffare idag. Ja, det kan jag Och sen, tänka mig. En annan sak som, som då min vän sa var att det är väldigt tydligt också att i en skola som har höga betyg, så är det svårare att få högre betyg. För att eleverna jämförs ju betygsmässigt av lärarna utifrån den gruppen som de går i. Så hon sa till mig: för jag har ett så här väldigt högpresterande barn, hon sa så här: Försök få henne att söka till en gymnasieskola som har lägre meritvärden generellt. Till exempel gå ett yrkesprogram eller någonting där man ändå kan läsa de teoretiska. För det är lättare där att få bra betyg i svenska. Och sen när du söker till högskolan kommer det inte stå var du har gått någonstans. Och det är så hemskt att det är så. Alltså den pressen, och nu vet jag att de håller på att försöka se över det här med skol matrisproblemet som jag tycker är- att de så här bedömer eleverna varje vecka. Min dotter får ett betyg varje vecka- för de läser ämnesveckor. Så varje fredag får hon betyg i matte- eller kemi eller fysik. För då, är det, då räknas det som sex veckor- och en kurs. Eh, och då har Skolverket sagt- att matris man ska gå ifrån det här med matriser- för mat, matriserna kan inte- tillgodogöra kunskap under en längre tid. Eh, men ändå så är det- jag förstår att liksom- Ja, hela systemet har blivit så jäkla konstigt tycker jag. Men sen tror jag att det kan vara bättre för de elever som behöver till exempel specialpedagogik och stöd idag. Att man också har en högre kunskap i att just det här du sa Caroline, att alla kan inte tillgodogöra sig i katederundervisning. Och man kan ha undervisning på olika sätt. Och jag tror att för de som det blir bra för, så vet jag att många familjer kämpar med att det ska bli bättre för deras barn- Så kan det bli ganska bra i den här anpassningen. Men däremot har man också sett att de elever som har behov av extra stöd. De har det ju också ännu svårare idag. För att skolan har blivit. Alltså just det här med att du ska skriva en liten uppsats. Alltså min dotter skriver slöjddagbok. Och bilddagbok. (laughs) Där hon skriver så här. Jag använder använder linjal för att få raka streck. Jag använder svartpenna för att göra skuggor. Annars får
2: hon inte ett betyg. Men det jag tänkte, jag tänkte bara som en kommentar där, Klara. Du sa att din dotter är högpresterande och att hon... nu Jag kommer inte ihåg om du sa det eller om jag tolkade det. Att hon kanske tycker det är jobbigt att inte få högre betyg. Mm. Eller högre betyg. Och då kan det ju faktiskt också vara bra för henne att få känna att hon får bra betyg. Om hon går i en klass där hon ja. faktiskt får det betyg som hon är värd. Och inte behöver jämföra sig hela tiden med de som är bättre eller en, mm. liksom, som är, som hon liksom så. Det kan ju faktiskt vara fördelaktigt att få känna att man får Lyckas. belöning, eller vad man ska säga, för att man är duktig och, och jobbar mycket.
1: Ja, ja men för det är så svårt. Hon gjorde ett matteprov för några veckor sedan, Pythagoras sats. Och det är också så här, skolan är helt annorlunda mot när vi gick. Då jobbar man så att man får en uppgift i början på veckan. Sen jobbar man med den under hela veckan. De har ingen mattebok eller någonting och de har ingen katedrundervisning. Utan man jobbar med det här problemet. Och sen på fredagen så gör man ett prov och då får man välja vilket betyg man vill göra. Provet, vad man vill uppnå. Och då valde hon A, för det är den högsta nivån. Så tog hon hem och visade det för mig. Jag visade det för en som jag känner som är matte- och tekniklärare. Som sa att det här är gymnasienivå. Och då fick hon sen c på provet, för att med motiveringen, du hade inte utvecklat den teoretiska delen tillräckligt mycket. Och då var den frågan varför valde du att lösa problemet på det här sättet? Utveckla det. Och då hade hon löst Pythagoras sats på gymnasienivå. Jag förstod ingenting kan jag säga. Alltså, Nej. Jag, förstod, jag hade aldrig kunnat hjälpa henne med det. Åh, oh, jag blev helt du, ledsen. Ja, oh. jag tycker
2: också det är lite jobbigt. Ja, men
1: Och då sa, och då sa jag hon till mig, det är ju bättre då att jag väljer att göra C-provet sa hon. Om jag
2: ändå inte kan få A. Ja. Jag tycker att det verkar- väldigt konstigt alltihop. Ja, och det, är liksom, som, ja,
1: det, det har gått ifrån- att hon var liksom supermotiverad i skolan- i mellanstadiet, till en person- som är helt omotiverad i skolan- och bara pratar om de här siffrorna- och matriserna hela tiden.
0: Ja. Men ja, det är ju så himla svårt. Jag tänker på det där. Jag, eftersom vi har varit i olika träningssammanhang- så- så tror jag ju att vanliga människor springer milen på under 50 minuter. Att alla människor gör det. Och att jag, om jag då springer milen på 52 så känner jag att jag ändå är rätt kass. Därför ja, att, att i, i, mean. den, i min omgivning så är ju alla bra på att springa. Och, liksom, och när jag tar, om jag bänkar 50 kilo så tycker jag också att jag är liksom inte... Det är liksom nästan genant. För mm. att då, i min omgivning så är det en... Väldigt moderat vikt liksom. Att, att lyfta. Därför att man jämför sig med de som är
2: i, i sin, sin närhet.
0: Bubbla. Ja, i sin lilla bubbla. Men det, med det vill jag säga liksom att jag tror att eftersom vi oftast blir som vi umgås. Mm. Eh, så, så tänker jag att människor som är hälsosamma, de blir ännu mer hälsosamma. Och ännu mer, medan människor som är ohälsosamma, alltså eller mindre hälsosamma de präglar sig i den gruppen och liksom kan, <laughs> på något sätt jag tycker att det, det blir så himla svårt att göra sådana här jämförelser därför att vi, vad ska vi? Här, vi är ju bara i vår lilla värld liksom.
2: Ja och sen så är det ju också väldigt olika alltså om man skulle fråga människor vad de ser som hälsosamt så tror jag att man skulle få ganska olika svar ja. att det på samma sätt som om man frågar folk vad träning är för dem- så kan man ju få jätteolika svar. Eller då som sagt- vad som är en normal tid på att springa en mil. Mm. Att det kan vara väldigt olika svar på sådana frågor. Och då är det ju också svårt att veta... Ja, men hur världen har förändrats menar jag.
0: Alltså det jag menar jag liksom att- det är väldigt svårt att liksom, som individ att säga hur saker har blivit bättre eller sämre- när man, liksom, när man ens referensram är så liten-
2: Ja men precis, mm. och så har det ju antagligen blivit bättre för vissa grupper då, mm. som kanske den, de vi tillhör på olika sätt. Men den, det har blivit sämre för andra, mm. och liksom bättre på vissa sätt och sämre på vissa sätt. Mm. Att, liksom, och är det bättre hos
0: oss, eller är det hela världen vi pratar? Liksom? Ja, och liksom,
2: och, miljön? Och, och liksom, bostadsmiljön i Stockholm är ju inte bra, och den var väl bättre då kanske för, jag vet inte, när den nu var bättre, på 80-talet kanske. Eh, men, eh, men liksom varje lägenhet är väl kanske högre standard än för 50 år sedan när alla inte hade egen toalett och så mm.
1: det är därför det... vi har
2: dusch efter idrotten i skolan i Sverige till exempel
1: infördes ju eh, på 30-talet tror jag för att man såg att inte alla hade duschmöjlighet att duscha hemma Um, så det är en sån här grej som jag har bråkat om i mina barnskola kring jag tycker att de ska ta bort duschen efter idrotten för att eh, omklädningsrummet är eh, den platsen där de flesta blir mobbade och det är jättestigmatiserat att behöva klä oss och naken eh, tillsammans med andra och varför kan man inte då bara vara lite svettig i ett par mjukisbrallor och gå hem och duscha efteråt um, så det har jag legat på, de tog ju bort det under covid så tog de bort eh, duschgrejerna i
2: skolorna så, eh, men nu har de infört det igen men när jag, bo, jag bodde ju inneboende och sen tjej som hade två barn under fyra år för något år sedan. Eh, och de barnen tror jag, det, det pratar vi om att de duschade nästan aldrig i skolan. Fast det liksom fanns där så var det nästan ingen i deras klass som duschade. Eh, för, ja, av de anledningar som du säger Clara. Eh, mm. och, men det var så vanligt att det var liksom ingen av barnen i klassen som gjorde det. Mm. Så det verkar ju, ja. alltså, när, vi, när jag gick i skolan så duschade ju alla och att om man inte gjorde det fick man ju typ ett samtal med läraren.
1: Mm. Mm. Exakt och jag tror till och med att det ingick att eh, någon typ av eh, alltså information kring dusch, alltså hur, ja, hur det skulle, skulle gå göra. till. Ja. ja, alltså hygien ingick då i, på något sätt i, i idrotten. Men det gör inte det idag längre. Jag, vi skulle alltid ha duschmössa till exempel, minns jag på idrotten. Och jag ja, blev mobbad för att jag fick en duschmössa som täckte ansiktet ja, också. jag kommer ihåg de här. Så att... ja. Och på den tiden var det ju så, man fick en duschmössa. Alltså ja. det var inte som att jag kunde gå till mina föräldrar och bara jag vill ha en annan, den här var töntig utan det var den jag fick, liksom. jag har kvar den det är jätteroligt, det är så typiskt också av mina föräldrar Men det, och det där tycker jag är så intressant och en grej som jag blir liksom så uppjagad över, det är det här med folkhälsa och jag vet att jag, jag rantade om det på Twitter, jag delade det på Instagram, att det var en artikel här veckan, idén som handlade om så här. Så slutar du ha ursäkter och kommer igång och träna och jag blir alltid så irriterad på sånt för att en sak som jag tycker att liksom, det skulle vara så Kul, (laughs) om samhället blir bättre på, det är så här, för jag som har jobbat med kommunikation länge, så angriper man ofta ett kommunikationsproblem. Det är att man säger så här, vi har ett problem. Varför? Vad är beviset på det problemet? Tittar man på underlag, forskning, fakta, det som säger så här, det här är problemet. Vad kan vi göra för att lösa problemet? Alltså kommunikationen ska hänga ihop med affärsmålen, det som är att lösa problemet och sen så försöker man ofta när man pratar om kreativa processer men om vi vänder på det då om vi vänder på det helt istället, istället för att tänka vi behöver lösa problemet med att folk inte tränar med att säga till folk att de ska skärpa sig och träna mer, tänk om vi vänder på hela steken och ser det som att det är någon annan som ska lösa den uppgiften så att folk gör det automatiskt så det är det som brukar kallas för nudging alltså man hjälper människor att göra bättre val enklare. Liksom. Och jag lyssnade på en podd som heter Medicinvetarna som jag tycker är bra, som är från KI, eh, som handlar om deras forskning. Då pratade de om NPF-diagnoser. Jag tror att avsnittet handlade primärt om ADHD. Och så var det en forskare som var med där och då sa hon eh, att he- hon kunde se i undersökningar som har gjorts att undervisning som är anpassad efter personer med ADHD uppskattas av personerna som har ADHD, men den mm. uppskattas också av lärarna som undervisar på det sättet, för att det handlar om att man bryter ner information i flera moment. Men den uppskattas också av de som inte har diagnoser av mm. ADHD. Och då sa hon så varför vänder man inte på det och gör un- undervisningen så för alla? Precis som att istället för att laga specialkost till fyra olika personer på en middag så kan man väl göra en middag som passar för alla. Och det är så jag tycker att träningsbranschen är så jäkla kass. Alltså i alla år som jag har jobbat i träningsbranschen- och alla år innan det- så har man sagt samma saker. Vi ska hjälpa folk att ta sig upp från soffan- och komma igång. Och så här, det handlar om att prioritera. Se över ditt schema. Effektivisera. Träna medan du gör någonting annat. Ta några små saker. Uppenbarligen så har ju inte det funkat. Varför Nej. är det aldrig någon som kommer in och bara- men vi testar något helt annat. Ett sådant exempel är till exempel plastpåsskatten- som ju var så här rama när den infördes. Ja. Kommer ni ihåg hur alla var arga på det? Eller var mycket hit och dit? Men har ni tänkt på hur kort tid det har tagit till att det faktiskt är helt naturligt att inte ta med, alltså att man tar med sig en egen påse när man går och handlar? Ja, men en del handlar väl, köper väl fortfarande påsen.
0: Ja, jag tror också att man köper på sig på rulle istället som man har till sina sopor och så. Men, ja. Ja. Ja,
1: men då, de är ju jäkligt dyra. De kostar 6,50 på min mm. närmsta affär. Och jag har en krok på dörren där det står mm. Greta. <laughs> eh, och så tar jag en tygkasse när jag går och handlar. Men det är som, och även om det kanske var då jobbigt för många så är det någonting som faktiskt inte var så svårt att implementera. Och då tänker jag just nej, nej, där, nej absolut. Varför är det ingen som bara tänker så här vi kanske borde testa något helt annat.
2: Förstår du vad jag menar? Mm. Jo, men det är ju folk som tänker då. Men det är ju svårt att ändra ja. det sättet att tänka. Finns massa
0: kos- kommersiella incitament att inte
2: göra saker också? Och ja, och om man ska göra sådana stora in- förändringar, då kanske det är liksom på större samhällsnivå och samhällsinstanser som behöver göra det. Jag tänkte på det när vi pratade om att barnen idag rör sig i mindre områden. Att de rör sig mm. mindre. Och det har ju också att göra med hur man har byggt upp samhällena. Att det finns ju mindre gångvägar och liksom ytor som är utan biltrafik. Och som är att man kan gå till och från sin skola. Och att det också är ändrat vart man går i skolan. Att man går ju inte till den skolan som ligger nära. Utan det är ju oftare att man har valt att gå i en annan skola- som Kanske kräver bil Kuss. eller buss mm. eller kollektivtrafik. Mm. Och det, så att liksom, hur man organiserar samhället kommer ju också påverka de här nudging sakerna till hur man rör sig. Mm. Eh, och det, men det är ju dels är det ser ju inte så många som eh, vill förstå och erkänna det. Eh, eller kanske vet det. Och sen finns det ju också då. Då finns det ju motstående intressen liksom. Att man tycker att jo, men man måste, det är viktigt med den här valfriheten att man kan välja en skola som inte är den närmsta. Eh, eller att det är viktigt med bil, att bil, prioritera att bilarna kommer fram. Eller så. Och mm. då, och det, eller, när man byggde om samhällena för mer biltrafik, då kanske man inte ens tänkte på effekterna eh, det skulle ha för minskad eh, motion eller minskad vardagsmotion och därmed på folkhälsan det det tänkte man inte på när man gjorde det här men nu är vi där att vi vet att man kan bygga om samhällen så att det blir mer vardagsmotion för att det är lättare för att man har det finns samhället är mer anpassat till det så att det finns ju sånt man kan göra men jag tror att det det man kan sälja till folk är ju mer att individer ska göra saker eller möjligtvis företagshälsa och liknande Ja.
0: min vän som är hälsar på här hon var i Kina och eh, askulterade det, alltså hälsade på på vårdcentralen där. hon tipsade om att de gav alla patienterna när de gick hem en lapp där det stod typ var glad ät bra, träna fick de säga <laughs> <laughs> ja. efter sitt läkarbesök ja. jag tänker att det är kanske är en bra
2: intuition <laughs> ja. men, men det pratade vi någon gång om i våran podd, här, att eh, att om man har sådana här faktiska besök en gång per år hos läkare så är ju det också förebyggande för ohälsa. Men att det kräver ju liksom ett långsiktigt arbete under flera års tid och det själva besöket kanske inte ens, man har ingen... Särskild ohälsa eller något särskilt problem. Utan det är bara ett årligt besök. Vi har lite eh, svårt att screening.
0: ta emot dem på bara. Vi kan inte ta emot dem friska. För att bara uppmuntra Nej. dem att vara hälsosamma. Vi har <skratt> inte ens tagit hand om någon sjuk.
2: Nej men precis. Att det har ju också att göra med hur man har organiserat vård. Och hur man prioriterar att, eh, vi ska inte, att lä- läkarna ska syssla. Vårdpersonal ska syssla med det här. Eh, och då skär vi bort den här funktionen. Som kanske skulle på sikt eh, minska vårdbehovet. Så det är, liksom, det är ju ganska stora, komplicerade frågor, men, mm. eh, men som vi också har möjlighet att påverka med valen i höst.
1: Mm, ja, men det är bara så, alla är ju bara, det finns ju ingen, det är bara rövar eh, och sånt när man ska rösta. Men ja, det är ju jättestora frågor och jättekomplicerade. Men jag tänker också Um, alltså, och det kanske låter jättenaivt men jag tänker att svenskt näringsliv har ju en väldigt stor inverkan även på samhället mm. uh, och jag tänker att det kanske kan vara också någonting hos företag att företagen kanske kan börja tänka om när det gäller folkhälsa och sådana saker hur skapar vi arbetsplatser som främjar uh, fokuserar mer på hälsa alltså jag vet jag har inga ja, lösningar det på det här men det finns ju
2: initiativ för att företagen ska bli bättre mm. på det men jag, nu är jag inte insatt i exakt hur det utformas och vad det leder till för insatser. Mer än mm. den här friskvårdsbidrag och friskvårdstimmen och sådana saker. Som bara leder till att folk köper ett nej, gymkort nej, nej. som
1: man inte använder. Nej, men alltså, det, är så här, det som blir så provocerad av med det här med då är det är någon PT i den här artikeln som säger så här, tidsbrist är ofta en subjektiv upplevelse. De som vill röra ja. på sig men skjuter ut åt sidan eftersom de inte hinner kan därför fundera över hur deras prioriteringar ser ut, säger hon som uttalar <laughs> sig i den här artikeln. Och då kan jag ja. säga så här att eh, under den senaste perioden så har jag gått igenom en tuff period privat. Eh, privat? eller ja, ja, inte på jobbet då. Eh, vilket har lett till att jag har knappt tränat. Eh, och jag liksom hon kan komma och ta sina prioriteringar någon annanstans alltså ja. jag har en full förståelse för det och jag tror verkligen att, att liksom de som jag då genom mitt engagemang inom träning och hälsa, många av dem som jag tror att jag har inspirerat eh, och nu låter det ju också så här gud, skrytigt, men jag tror att det är för att jag har pratat om de här sakerna att ja. liksom eh, om du är en kvinna tar bort saker i din kalender istället för att träna alltså Lägg dig på soffan när du kommer hem istället. Alltså det det är sällan, det Det har hänt ganska ofta att jag har haft till exempel PT-kunder som jag har sagt vet du vad, du ska inte vara hos mig. Du ska ta bort saker i din kalender. Du ska inte ha en till grej som du ska prestera inom. Och jag tror att det hjälper fler personer att förstå att man kan vara en person som tränar ändå. Man behöver inte vara så här, kia- latte eller vad det heter alltså alltså så ha blommor på maten och det där
2: nej nej, men det finns ju någon slags polarisering i att de som är tränare och är hälsosämma eller fitness att de är så extrema inom det så att andra blir lite anti och det förstår jag jag tycker också att människor som är pratar om sin träning Väl, som inte, nästan inte kan prata om annan.
1: Och de, just här, att de inte kan se det här perspektivet- därför att för den här PTn som uttalar sig i den här artikeln- så är det ju så här, jobbar på ett gym- eh, har alla möjligheter till att träna på jobbet. Eh, alltså, den, de, när man lyckas som tränare tycker jag- så är det när man ser personen framför sig- och kan jobba utifrån vad den har för förutsättningar. Och att säga till en person- att, att så här, det handlar om att prioritera- Det kommer inte hjälpa liksom. Och jag jag tycker det är så märkligt att träningsbranschen år efter år håller på med det där. Alltså testa någonting annat, något helt annat en gång. Och bara se, för att uppenbarligen så funkar det inte. Punkt. Eh, har, har den pausat, Karo? Ja, <laughs> ah, den är stängt av. Ja. Ah. Attans. Men då får vi avsluta. Ska vi avsluta utan dig då? Nej. <laughs> eh, då avslutar ja. vi denna eldiga debatt. Karolin eh, fick eh, eh, soppatorsk. Eh,
2: och eh, ja, eh, ja, vi myggar av henne. Eller vi drog repet för henne. Så får inte var en del. I <laughs> Cancelled. Det är borde i alla fall. Men det,
1: vi löser det, Karo. Vi tar tack och fredag och så pausar vi och så ser vi om vi kanske behöver komplettera någonting. Med batterierna. Vad säger ni? Jag stoppar också nu. Yes. Bra jobbat!
2: Ja. Tack så mycket.